0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Appel, de podcast van de meester Hans van Milos Stichting. Ja, de coronacrisis, we zijn er bijna uit aan het komen, de pandemie, dus we dachten we gaan het even een keer helemaal anders doen. Vandaar dus de, nu de podcast Appel met een totaal andere opzet. Tegenwoordig doen we het weer gewoon lekker in de studio. We hebben iemand te gast, maar we hebben ook een co-host vandaag. En de co-host is Xander Prijs. Xander Prijs, jij werkt bij de Familio Stichting. Wat doe je, Xander?
1: Ja, dat klopt. Ik ben wetenschappelijk medewerker. Ik hou me bezig met sociaal-economische thema's. Ik doe met werk vooral aan meritocratie eigenlijk. Dat komt, ik had een artikel geschreven in de, in de ideeën in ons, in ons blad en Dat ging over de verzorgingsstaat en ik kreeg daar uh, een aantal reacties op dat het wel een hele meritocratische inslag was. Toen ben ik bij mezelf te gegaan van klopt dat? Yeah. Uh, en nu ben ik aan het kijken hoe we de meritocratie en het sociaal liberalisme aan elkaar kunnen verbinden. En, en lukt dat, de, de meritocratie en het sociaal liberalisme aan elkaar verknopen? Uh, nou, dat, dat vertel ik wanneer ik dat, wanneer dat uh, klaar is, ah. het is wel een flinke uitdaging. En ene vertel, wanneer is het ongeveer klaar denk je? Uh, dat gaat nog wel even duren, ik denk in het najaar. Alright. Ik hoop in het najaar. Ja. Dus
0: dan, dan kunnen we in plaats van, van jouw co-host maken, kunnen we jouw host maken of gast maken. En dan kunnen we jou vragen, wat is er dan precies gebeurd?
1: Dan kan hey, ik je iets vertellen. Heel ja, goed.
0: Ja, je, je achtergrond is econoom en dat uh, komt heel goed uit. Want uh, onze gast van vandaag, ja, dat is een man die eigenlijk bijna geen introductie behoeft. Uh, het is een van mijn favoriete columnisten uh, van het Financieel Dagblad. Zijn naam is Matthijs Bouwman. Welkom. Hallo,
2: Hallo, is het trouwensmiss. met die nou, dat is gelijk. Nadeel, als je komt, uitkomt, dat uh, lijkt eigenlijk gewoon een voordeel van die ja, Laten we gelijk
0: maar induiken. We wilden ja. het eigenlijk over iets heel anders hebben over de hele economie en uh, alles wat er na de pandemie ging gebeuren. Maar, maar die vraag, Xander, wat is er mis met de meritocratie?
1: Um, ja, een, een probleem, tenminste een, een probleem dat we zien is um, als mensen winnen, of altijd als mensen binnen zijn van de meritocratie, van, Um, dan krijg zij heel veel status, macht en dat soort dingen. Maar als je verliest, dan, dan krijg ze te horen, dat is je eigen verdiensten. Dat heb jij gedaan. Maar als, als je niet mee kunt komen, dan krijg je te horen, ja, het is je eigen schuld en jij hebt niet voldaan aan wat we verwachten. Ja, oké. Okay. Ja. En dat, dat kan heel demoraliserend werken en dat, dat ja. kan wel een probleem zijn.
0: B want Matthijs, ja. je, jij ziet wel pluspunten in zo'n zien. Nou, dat is dus weer
2: een kwestie van definitie. Als je zegt, we hebben een meerprogramma. Het ook zien. Dus we proberen mensen te behandelen uh, op basis van hun kennis en kunde en inzet. Uh, ja, als je dat echt, echt wel letterlijk neemt, dan, dan, dan lijkt me dat een goede uitkomst.
0: Ja. I is een onderliggende vraag ook niet, en dat vraag ik dan als politicoloog. Uh, in hoeverre is uh, iets als die kennis in kunde waar je op selecteert ook iets wat veranderbaar is? Want als je gewoon geboren bent met, ja, in het boek van Kees Fuyk wordt er over geschreven ook, hè, dat uh, mensen worden gewoon geboren met bepaalde intellectuele capaciteiten. Hè. Nou, het is leuk om hier het ook wat zien, maar die selecteert alleen maar de bovenste 20 De onderste 20 heeft gewoon pech vanaf de geboorte.
1: Hoe zit dat, Xander? Ja, het is inderdaad, um, eigenlijk wat je ziet is, ja. Uiteindelijk, je hebt talent en dat wordt ofwel of niet gewaardeerd door de samenleving. En daar moet je maar net geluk mee hebben. Dus dat is een soort inderdaad filosofisch onderliggende vraag van um, het talent dat je hebt, dat is niet je eigen verdiensten. Natuurlijk, we willen ook graag, een perfecte meer, precies al inzet zou dat wel mooi zijn, want dan is het echt alleen maar inzet en de kennis die je hebt opgedaan. Maar een groot deel is ook gewoon geluk. Ja. bijvoorbeeld, ik heb het geluk dat ik naar de universiteit kon en dat ik makkelijk kon leren. Maar heel veel mensen hebben dat geluk ook niet. Ja, Mathijs. Maar,
2: maar ja, jij hebt contacten. Ik er ook wel een beetje moeite mee, want uiteindelijk uh, moet je dan nou maar gaan vragen, of, wie ben je? Het is dan de vraag van, ben je dat inclusief je talent of uh, is dat iets wat een uh, sticker namens uh, ons niet er toevallig opgeplakt is? Ja. Ik, ik, ik ben geen uh, top sprinter, dus ik ga niet elke spelen winnen. Nee, ik ben ja, daar de... Al heel oneerlijk.
1: Ja. Helemaal ja. Met <hijen> ja. <hijen> met je. Nee, helemaal dat is dus dat bij mij wel wel knelt, dat ja. wel... Ja. ook wel kneld hoor, vandaar dat ik nu aan, <laughs> eigenlijk ook ik het ben van jou is want ik ben ook, tenminste, ik was altijd ook een overtuigd meer toe ja. Ja, ja De beste mensen op de beste plek. En eigenlijk het enige wat telt is wat je, wat je bijdraagt en wat je presteert. Ja, ik ben
2: daarnaast natuurlijk gewoon een moreel mens zijn die vindt dat mensen die, die daar moeilijk mee kunnen komen. Dat die, Aandeel mogen maken op deel van de welvaart, aanspraak mogen maken op deel van de welvaart. Precies. Dat, ja. dat kan tegelijkertijd.
0: Maar om nou te zeggen, van we gaan de verkeerde mensen op de
2: verkeerde plek zetten, want dat voelt zo eerlijk. Dat, ja, dan hebben we onszelf. Oh, ah. Dat is was niet Aandeel. efficiënt. Daar we heb je er
1: ook last van: zijn in uh, uh, amorele en walgelijke wezens, geloof ik. Dat is het helemaal met je eens natuurlijk. <laughs> ik zeg maar het amorele, te ondersteunen ik gewoon.
0: Een beetje. <laughs> ja. hey, laten we dan van dat talent wat jullie hebben als economen, laten we daar gebruik van maken. Um, want inderdaad, het onderwerp van vandaag is uh, ja, de, de, de economie en hoe heeft die de hele coronapandemie eigenlijk overleefd. En uh, Matthijs, laten we maar gewoon gelijk erin duiken. Als we een tijdmachine pakken, uh, gaan we naar een jaar terug, dan zag ik een 100 jaar collega, Kees de Kort, uh, hoor ik op de BNR spreken. Dit is vreselijk, zegt hij, met karakteristieke stemgebruik. Ja. Ondertussen is het uh, juli 2021. Het valt wel mee, toch, Matthijs?
2: Nou, je moet echt onderscheid maken tussen sectoren. Maar als je het, hè, sommige ondernemers zijn het heel zwaar. Ik denk dat de, de, de armoede onder bepaalde groepen echt zwaar is toegenomen. Dus daar moet echt wel op, 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 op meestal niveau wel beleid voor komen. We zijn nog niet klaar. Maar macro-economisch is het na de diepste recessie ooit eh, sinds we in nageland kornaal bijhouden in de lente van 2020 is het daarna eigenlijk
1: ja, bijzonder
2: goed gegaan. In de zomer uh, was er echt al heel veel herstel van de economie. En de tweede, de tweede golf, derde golf en de, zeg maar de tweede lockdown die hebben de economie veel minder hard geraakt dan uh, de dan eerste. Ja. En dat de lockdown natuurlijk in grote delen van Europa ook in Nederland veel zwaarder was. Dus dat, en sinds, sinds het allemaal misging zijn er eigenlijk vooral meevouders geweest. En ja, de overheid heeft natuurlijk ook echt een rol in gespeeld, maar er is meer aan de hand. Ik denk dat het ook echt wel de onderliggende Ja. Die meestal ja, door de economie zelf
0: komen en daar blijkbaar veel langer. Ja, nou, nou is een bekende quote: he, never waste a good crisis. We hebben dus blijkbaar iets goed gedaan uh, de afgelopen tijd. Wat is dat dan precies?
2: Ja, nou, ik denk het belangrijkste reden, ik kan niet door. Uh, niet door aan skills zou zijn bij mensen die langdurig werkloos zouden worden op een anderhalf jaar lang. Ja. En
0: Niet omdat er, dat er echt iets fout zat in de economie. Uh, het is van de economie, stond er goed voor. En daardoor konden die klanten opvangen, eigenlijk. Ja,
2: het laatste uh, van de Nederlandse bank gaf Nederlandse conjunctuur een 9 in januari 2020. werd dat in buitenland gevraagd. En niet alleen de economie er zo op voor stond, want er waren allemaal problemen. Maar wat is nu de Conjuncturen in het stand? Zijn namelijk 9? De centrale bankier die horen helemaal geen negens uit te delen. Die horen natuurlijk. <laughs> ze zeggen nou een, een minnetje. dat is weer werk. Die was dus al... uitzonderlijk. En, en zo zijn we ook die recessie ingegaan. Ja. En je ziet dat we er ook weer zo uitkomen. En dat had anders kunnen lopen en ik had het ook zeker niet zo voorspeld. En in die zin is het heel leerzaam. Het ja. hoort ook bij dat wij natuurlijk in Nederland een relatief wendbare economie hebben gebouwd. Er wordt veel geklaagd over, over de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Maar een deel van die flexibiliteit heeft ervoor gezorgd dat, laten we er goed doorheen zijn gekomen, dat mensen ook iets anders zijn gaan doen. En die werden ontslagen in de horeca, die gingen bij Coolblue in het distributiecentrum werken. Ja.
0: interessant dat je het zegt, hè? want je, je gaf net ook al aan dat nou ja, de, de impact van de hele economische crisis nu is wel ongelijk geweest. En tegelijkertijd ja. zeg je dus dat ja, het is wel heel fijn dat we een flexibele arbeidsmarkt hebben, want mensen kunnen dus makkelijk van de ene baan naar de andere baan uh, ja. lopen. Ja, dat gaat wel
2: ten koste vaak van het levensgeluk van die mensen. Ja. Dus, dus wat we niet goed georganiseerd hebben is dat het altijd dezelfde groep is die dat moet leveren. Ik zou voorstander zijn dat de hele arbeidsmarkt wat flexibiliteit levert. Ja. En het overheidsbeleid is daar natuurlijk ook. Even, ik heb een definitie niet op gericht geweest, ik heb me echt verbaasd over uh, de gulle NOE en, en ergens in de wereld is het Dat zelfs een vervoering, laten we even zeggen, om, om de loonkosten voor mensen met een vaste baan te blijven betalen. Ja. En zeker bij NOE 2 en NOE 3 was dat het geval. Terwijl er heel weinig is gedaan voor zzp'ers en voor uh, mensen die toch op straat kwamen ondanks NOE, dat ze maar een tijd op het hadden. Uh, en ja, die ongelijkheid, die is, die is ja, ook niet, niet, niet te verdedigen, vind ik is dat op dit moment roept iedereen, inclusief de mensen die er verstand van worden hebben. Moet je kijken hoe de CZP'ers flex en flexwerkers last hebben van de crisis, dat bewijst maar weer eens dat dat model niet werkt.
1: hoe zie jij dat? Ik zal de prijs. Ja, interessant. Um, ik ben het wel met, met Matthijs eens dat uh, het grote verschil is natuurlijk dat deze crisis komt niet uit de economie zelf. Het is een soort externe stressor geweest um, en ik vind het wel een interessante analyse dat het uh, bij de… Ja. Maar, maar even in de kern van die arbeidsmarkt, hè? want dat vind ik ja. wel
0: interessant. Dat, uh, de, de, we hebben nu een discours, we zijn, we zijn al heel lang zijn aan het worstelen over, er komt ook een nieuw SER-advies, die is er net uitgekomen. Heel lang zijn we bezig, puzzelen over hoe, wat is nou de rol van die zzp'er op de arbeidsmarkt. Um, en, en nu zijn er dus inderdaad politieke partijen die zeggen, ja zie je wel, uh, het werkt niet zzp'ers, want uh, ja, ze hebben die crisis maar te nauw en overleefd. Ja. Maar hier horen we dus eigenlijk, nou, de, 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 wat het dus laat zien is, we hebben ze ook gewoon in de steek gelaten eigenlijk. Je zou niet aanspraak kunnen maken op een NOE, niet aanspraak kunnen maken op andere dingen. In het begin van de crisis kan ik me nog herinneren, Erik zei, minister, die zei dat is ondernemersrisico, dat ineens al je inkomen eruit is. Ja, dat eigenlijk hoor ik je dus nu zeggen Matthijs dat is gewoon oneerlijk beleid geweest. Dat is de enige goed ja, dat was, dat was, Het is
2: natuurlijk altijd ondernemersrisico, maar als de overheid je vraagt om het in het algemeen belang je kopperszaak te sluiten, ja dat is natuurlijk geen ondernemersrisico, daar
1: moeten
2: we dan met z'n allen ook uh, de, de prijs voor betalen. En het, in andere landen ze, had, konden zes de PS wel toen op doen op NOW, dat had ook wel makkelijk gekund. Dus ja. dat, dat je niet kon aantonen wat je inkomen was vorig jaar, dat je zelf aan de had betaald. Ja. Zoals bij die regelingen ging. En die regelingen waren allemaal zo gebouwd, dat het hè, sorry, je krijgt zelf, als je er eigenlijk niet, niet nodig hebt, dan blijkt nu dat, uh, uit onderzoek van, van Financiën, dat ongeveer de helft van de bedrijven die NOW heeft gekregen, dat dat niet was vanwege corona, maar vanwege het feit dat een beetje de omzetdaling hadden of een beetje andere redenen. Ja, als je dat allemaal beschouwt, hè, dan vergelijk je dan met een muziekleraar/violist in het, in, het, in het orkest, die, uh, die sappelend al het leven doorgaat en dan ook nog eens een keertje niet mag optreden en geen muziekles meer mag geven. En dan van de overheid te horen krijgt van ga maar naar de gemeente, daar ligt nog een bijstandsregeling. Nou, ja. Dat vind ik gewoon eigenlijk niet eerlijk. En dan moeten we in elk geval geen conclusies uittrekken of het wenselijk is of niet wenselijk succes te hebben. Want die hebben juist gezorgd. Dat die, zeg maar, die, violisten, die vaste dienst, dat die hun zwaarheidspoort blijven krijgen. Ja, precies. En, uh, ja. Zo kun je het ook bekijken in elk geval. En ik vind dat het
0: allemaal van één kant kijken. Ja, ja. En, en, en dus hoe groot is die groep eigenlijk, die ZZP'ers? Want het is ook geen kleine groep waar het over hebben.
2: Nee, dat is een hele goede vraag. Volgens het de, centraal de, de bureau van Statistiek is het 1,3 miljoen uh, Nederlanders. Dus zowel voor als deze als de schermen gaat met dat, uh, dat aantal. Maar dat klopt helemaal niet. Want dat zijn alle mensen die zeg maar zelfstandig ondernemer zijn zonder personeel in dienst. Dus ook de huisarts of de chirurg, het ziekenhuis in huis vaak, dat zijn kleine winkeliers, boeren zijn het ook vaak, uh, dus die, als je die allemaal weggaat, dan krijg je dan weer een grote groep. Dat zijn mensen met een winkeltje, uh, met, met uh, die tuinmannen, hoveniers, uh, uh, die verwerken voor consumenten, Nou, die bedoelen we ook vaak niet, als we het hebben over Zij zijn vaak wel de slechts betaalder overigens, maar die echte ZZTB'ers die business to business werkt, dus die Waarvan je zou kunnen zeggen, dat had ook een werknemer kunnen zijn. Meestal niet hoor, maar, maar waarvan je zou kunnen beweren. Ja, dan kom je niet boven de 500, 600.000. Dus de, de helft van de
0: ZZP'ers waar het over wordt gepraat. Ja. Het zijn eigenlijk uh, niet de ZZP'ers waarover klachten zijn. En
2: de grap is, dat juist ja. die groep zitten wel de ZZP'ers met hele lage inkomens. Dus er wordt heel veel beleid gericht op zielige ZZP'ers. Maar die vervolgens niet worden beïnvloed door het beleid. omdat dat, uh, om, ja, dat, dat zijn vooral business consumer ja. ZZP'ers. Uh, moeilijk van kunnen leven. Well. Nou, dus, dus ik denk, de discussie is helemaal vervuild
0: Oh, dat moest ik even kwijt. Nou, dat is heel goed. Maar wat, wat, wat ik interessant vind, hè? Uh, we, we kijken dus naar die economische effecten van de coronapandemie. Eigenlijk zeg je dus, nou ja, heel veel dingen zijn heel goed gegaan. Maar voor ZZP'ers heeft het als een soort pressure cooker gefungeerd. En nu wordt dus extra duidelijk dat we, dat we een beetje dat de ZZP'ers gewoon stiefmoederlijk behandeld worden. Dus ja, maar de ZZP's
2: zijn ja. meestal niet zielig, want ze verdienen gemiddeld meer dan, uh, dan werknemers. Ja, ja. Ze, ze zijn gelukkiger, ze hebben minder stress. Dus ze, als je naar de indicatoren kijkt, dan wil je eigenlijk, als je van buiten komt, wil je dat zo mogelijk een ZZP'er worden, wat het ja. één natuurlijk heel groot is. Ik denk dat we veel meer het hebben over uh, mensen met nul-uurcontracten, Mensen die van flex naar flex worden gestuurd, omdat ze nooit een vast baan krijgen. Die groep, en dat is echt, zeg maar,
1: Helemaal aan de andere kant van het spectrum
2: staan die ten opzichte van de meeste uh, business-to-business ZZP'ers. Ja. Die groep, daarvan hebben we wel gezien dat ze door het, uh, door ja. het uh, tussen de spelen vallen. Want ja, die hebben het grootste deel van de flexibiliteit geleverd. Hè, dus er zijn nu meer ZZP'ers dan voor de coronacrisis. Ja. Ze werken wel gemiddeld tot minder uren, maar dat zijn nu meer ZZP'ers dan daarvoor. De echte pijn die is, uh, is geleden door met name jonge mensen op de arbeidsmarkt die geen vast contact hadden. Ja. Dus die, 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 die discussie moet je ook schrijven. je moet niet
0: zeggen ZZP'ers en flexwerkers. Je moet zeggen flexwerkers. En voor ZZP'ers zzp zijn zzp er een andere beleid. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk een laatste vraag. Want ik wil nog naar andere effecten van de hele coronacrisis. Wil ik ook nog kijken. Op de economie en onder andere staatsschuld en dat soort dingen. Um, maar, maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, zeg je dus... Als het nu gaat over beleid maken voor zzp'ers, die hele brede term, wees dan specifieker. Je hebt iets wat meer lijkt op dagloners aan de ene kant, versus mensen die dus inderdaad gewoon eigenlijk een eigen bedrijf runnen, maar gewoon toevallig even geen personeel in dienst hebben. Het gewoon allemaal hun eentje doen. Dat, dat zijn ja, zulke maar, grote ja, het is verschillen. Ik,
2: een sub ik ben zelf ook zzp'er trouwens. Ja. Ik hoef geen steun. Ik ben niet zitten geweest in de crisis, dus ik heb het niet over mezelf. Ja.
0: Dus dat komt er ooit wel, is dan uh, de vraag. Ja, ja en, dan, en je
2: ziet als je kijkt wie er nou werkloos zijn geworden. tijdens de, 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 de grote corona recessie. Ja. Uh, als je dan goed kijkt, dan zie je dat het dus alleen mensen met een uh, flexcontract. Want er zijn meer uh, ZZP'ers eigenlijk bij kleinheid voor gegroeid juist. Uh, in in aantal, uh, een aantal ZZP'ers. Uh, en als je dan kijkt, zijn het vooral jongeren. Als je dan nog dieper kijkt, zijn het vooral voor en studenten. Ja. Dus dat is ook weer niet zo'n heel groot drama. Maar die flexibiliteit is echt geleverd en studenten die van een jaar lang geen bijbaantje hebben gehad. Ja. Daar, moet, daar moeten we echt iets mee. Het is, niet zo, hè, het is minder erf dan de huisvader, de de kinderen. Uh, er is geen eten meer, want ik ben ontslagen. Maar je moet daar wel iets is. mee, een soort genoeg humming komen voor, voor die groep. Ja, uh, ja. Hij, hij stelt het als schulden of uh, geef ze allemaal een rijprijs voor
1: mijn part. Uh, ja, je zegt ja, die
2: tijd, dat. Die hebben zijn het eerder echt pijn geleden.
1: Ja, Xander, ja. Ja, je zegt net inderdaad ook de, um, ja, mijn gedachten. Je zegt net, uh, nou nu is je pijt, uh, waar ik naartoe had was, was het SER-advies. Um, ja. ja. En je zegt het, inderdaad, de coronacrisis heeft geen, um, eigenlijk niet aangetoond dat onze arbeidsmarkt dysfunctioneel is functioneel, dus, Terwijl we het al wel aangrijpen om dat wel te doen. En dan nu komt de CER met een, met een advies ook. En er uh, is geadmigd, natuurlijk de commissie Boslap die niet direct, ja. de corona, um, niet direct corona als uitgesproken heeft genomen, maar dat, ja, dat is natuurlijk ook wel verweven in hoe dat advies wordt ontvangen. Uh, nou, ik was wel benieuwd dat Nieuwe Serhat is. wat vond je daarvan? Ja,
2: ik vond het uh, ten eerste slecht getimed. Het was natuurlijk heel slim getimed, maar eigenlijk wel ondemocratisch slecht getimed. Uh, want we uh, hebben natuurlijk net allemaal op uh, nou 120.000 partijen moeten stemmen. Ongeveer bij de laatste verkiezingen met allemaal een hele dikke paragraaf op de arbeidsmarkt. En er uh, moet nu informatie, wordt moet worden besloten welke, welke plannen we gaan uitvoeren. En zo zou het eigenlijk democratisch moeten werken. En dan komt er plots, weer komen de werkgevers en de werknemers en die leggen min of meer een diktaat op. Uh, wat weer een zeg maar, volgende verkiezingsprogramma eigenlijk is. En dat gaan we dan vervolgens doen. Of in ieder geval, je moet nu bij goede redenen formuleren om daarvan af te wijken. Dus dat vind ik echt wel kwalijk en ik vind het ook helemaal niet toevallig. Dan lijkt mij dat de, de opsteller van het advies toevallig ook informateur is. Dat, uh, dat, nou, ik vind dat, ik vind dat
0: uh, Wacht even, zeg je zeg dat, ja, dat het zelfs een ondemocratische praktijk is misschien? Dat het uh, niet controleerbaar, ja, niet nou, transparant is? Ja, niet zoals we ooit uh, bedacht
2: hadden. Natuurlijk, ja. de mag altijd adviseren, de ondruk heb je nodig voor arbeidsmarktbeleid. Maar zelfs bij het opstellen van die paragrafen in de verkiezenprogramma is natuurlijk al veel gesondeerd met de uh, uh, onder met sociale partners. Vervolgens wordt het opgeschreven. Nou, straks als het wordt uitgevoerd, wordt het ook weer netjes afgeschaard met, uh, met de Stichting van de Arbeid en dergelijke. Maar ja, juist in deze fluïde fase waarin partijen moeten komen tot gezamenlijk uh, beleid, zou je even uh, je buiten moeten houden denk ik. Maar ze gebruiken juist niet dat vacuüm om een eigen zin nog even door te drukken. Nou, wat vind ik inhoudelijk van dat advies? Ja, het is borstelig Volwassen kan al niet al te scherp. Uh, Dit kan wel niet scherp. Het heel makkelijk worden, we willen het
0: de WTF ingaan. En, en, en dat vind, vind ik een serieus advies een matig Ja, We, we zijn op de straat opgegaan, dus we hebben even gevraagd op straat uh, wat mensen nu vonden van de, de economie na de hele coronapandemie, waar we nu langzaam aan het zijn. Laat even luisteren wat we op uh, straat hebben gehoord in onze rubriek Vox Populi Vox Day.
1: Choose what form
0: of government they like best. Ik, ik hoor het heel veel, maar op welke manier zou je precies rijk zijn geworden, dat zou ik eigenlijk niet weten. Omdat,
2: ja, je hoort er heel weinig van in het nieuws. Je hoort alleen af en toe inderdaad mensen zoals wij, die daar wat over zeggen van ja, ze worden rijker en dat soort dingen. Maar in het echte nieuws, of tussen NOS en dat soort dingen, komt dat natuurlijk super weinig voorbij. Dus ik moet zeggen dat ik wel, vind het wel moeilijk om mezelf daar wat uh, bekender mee te maken, dus ik, ik, kan niet, ik kan niet echt een goede mening daarover vormen, omdat ik er te weinig van weet. Nou, ik denk sowieso dat uh, tijdens corona dat wel heel erg uh, naar boven is gekomen dat er heel veel banen onnodig zijn. Dat er wel heel veel mensen zijn die eigenlijk een onbelangrijke baan hebben waar ze heel veel geld mee verdienen. Waar het blijkt dat ze gewoon thuis kunnen werken en eigenlijk helemaal niks uitvoeren. Dus ik denk als dat een beetje naar boven is gekomen, dat je daarop zou kunnen verminderen.
0: Ik denk dat de coronacrisis niet de tweedeling moet vergroten. Ik denk dat je dan de kosten niet evenredig, maar juist uh, meer bij de rekening moet uh, zeg maar, verhalen. Zeg maar. uh, onbelangrijke banen, dat was ik haar maar helemaal vergeten, inderdaad. Hè. Bij het begin van die uh, coronapandemie, dat ineens iedereen thuis moest zitten, kregen we ineens dat onderscheid tussen essential jobs en non-essential jobs. Uh, onbelangrijke banen. En uh, we horen dus iemand op straat die zegt: uh, Nou, die onbelangrijke banen, die bullshit jobs, die moeten we eigenlijk maar afschaffen nu. Matthijs.
2: Ja, het is, de bullshit is ook zo denk ik. Er zijn best wel mensen die uh, misschien misschien nuttig kunnen maken door iets anders te doen. Ja. Maar onderzoek op, op het gebied van bullshit is echt zelf bullshit. Uh, niet, uh,
0: dat was de socioloog David Graeber die dat zei, hè? Dat heeft, het
2: hele van een rapportje heeft hij uh, uitgemolkt. Als je daarin duidt, dan blijkt dat dat helemaal geen serieus uh, wetenschappelijk onderzoek is.
0: Maar, maar wat deze mail op zou willen zeggen, denk ik, is dat ja, het, het is interessant dat we op de een of andere manier een economie hebben waarbij er heel veel mensen uh, nou, e-mails versturen voor hun werk de hele tijd. Daar verdienen ze heel veel geld mee, of ze het nou niet, dat weet ik niet, maar daar verdienen ze heel veel geld mee. Terwijl die hele pandemie en die lockdown nu liet zien dat de mensen die belangrijk werk doen, verpleger zijn, vuilnisophaler zijn, dat soort mensen, dat die A, onderbetaald worden, maar B, dat die ook zwaar onder druk komen te staan op het moment dat een lockdown is. Ja,
2: dat heeft natuurlijk veel meer te maken met de aard van het werk dan met of het werk nuttig is of niet. We gaan Picasso werkt ook vanuit huis, zeg maar. Uh, wow. dat is, dat is, uh, is Picasso dan een bullshit job?
0: Nou, veel mensen zouden ja. zeggen van wel, die zeggen dan dat kan ja, mijn nee, doft
2: Oké, ja, um, okay, <lacht> ja, okay. dan gooi je hem weg en dan kan de vuilnis hem ophalen. Nee, okay. was, was, was een bepaald type werk wat, uh, wat niet uh, vanuit huis kon worden gedaan. Nederland heeft, is goed door die pandemie gekomen, economisch gezien ook. Ja. omdat wij juist veel werk hebben wat wel makkelijk vanuit huis kon worden gedaan. Ja. En ook omdat we daar een goede digitale infrastructuur voor hebben. Hoeven we hoeven niet eens laptops uit te delen en internet aansluiting te kopen. Dus dat ging echt heel, heel, heel goed, maar om dat bewijst helemaal niet dat als je vanuit huis werkt dat het dan geen nuttig werk zou zijn. Integendeel, ja. ik denk dat veel van het, van het hoogproductieve werk op dit moment in Nederland, dat had juist wel thuis kan worden gedaan. Dat zijn dat. Dat die waar de wereld, hè, dat verzin ik niet, de wereld steeds het hoogste dag voor over heeft. Allemaal mensen die vrijwillig besluiten, hoeveel loons moeten betalen. Ja. ja. Die dat echt niet doen omdat ze zo vriendelijk zijn of omdat ze, ze omgekocht zijn. Ja, die kiezen ervoor om juist dat soort werk. Belonen, eh, eh, zijn ook heel belangrijk, voor bezig zijn natuurlijk in pandemie extreem belangrijk. Ik weet ook niet of daar de artsenwoordigers eh, in orde zijn, dat
0: we daar lozen Maar nee, of je thuis moet is voor mij geen, uh, geen maatstaf. Nee. nee. helder, helder, helder.
1: Hey, ja, Hé, Alexander, jij, ja, wat wil je zeggen? Nou, dat lijkt me inderdaad ook geen goede maatstaf, want heel veel ja, heel veel inderdaad hoogproductie ver kan thuis worden gedaan. En volgens mij was ook het, onder, het idee achter die bullshit, jobs, van het onderzoek, dat die mensen zelf zeiden nou mijn baan, als ik niet naar mijn werk ga dan gebeurt er eigenlijk niks, dan gaat er niks stuk of dan... Uh, ja. Maar ik weet niet of dat het criterium zou moeten zijn. ja, want het begreep was dat ik David... De
2: leiding, want juist het mooie van onze, onze moderne economie, die natuurlijk bestaat we zijn zijn rijk vanwege onze arbeidsverdeling, hè, dat we allemaal een klein stukje doen en daar heel goed in worden en dat samenvoegen. De grap is dat je nog net helemaal niet eens moet weten wat nou eigenlijk jouw functie is in de hele productieketen. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt: van ja, als ik het niet doe, dan is het ook niet erg. Maar ja, jij kan ook niet het overzicht wat je eigenlijk bijdraagt aan de economie als geheel. Ja. Dus je moet dat als laatste aan mensen vragen. Ik zou veel meer kijken: van nou werk je bij een dit bedrijf met hele strenge aandeelhouders en word je betaald? Nou, dan zul je wel wat nuttigs doen. Het is natuurlijk nutteloos werk, uh, er zit natuurlijk overbodige bureaucratie. Maar als het goed is, is, is het systeem ook ingericht
0: om dat steeds eruit te zijn. Ja, even hey, een ander onderwerp, en het woord is al gevallen, eh, productieketens. Um, misschien was een les van de afgelopen pandemie ook wel dat we uh, misschien dat die ketens te lang waren, dat te veel van elkaar afhankelijk waren. En dat is dus onder andere waarom er nu uh, in Brussel ook gesproken wordt over het concept uh, Europese strategische autonomie. Uh, Matthijs, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, als het om mondkapjes gaat of. Uh, of uh... Um, verpleegstersjassen of uh, misschien zelfs uh, chips, maar ik denk het al niet hoor. Maar uh, dan snap ik het helemaal. Medicijnen, vaccins. Dus er zijn, ik ben best zeggen van nou, bepaalde dingen willen we gewoon binnen ons eigen um, jurisprudentie, binnen ons eigen juridisch gebied willen we uh, organiseren. Want we vertrouwen de buitenwereld niet. We hebben bijvoorbeeld bij vaccins gezien dat Europa braaf dacht dat het een, een soort economisch project was, waarbij we natuurlijk aan elkaar leverden. Maar de Britten en Amerikanen al heel snel dachten: van dit is een nationalistisch project. Geen vaccin verlaat ons land. Dan word je dus genept door het feit dat je een leuke coöperatieve speler bent in de wereldmarkt. Daar kun je dan heroverwegen. Verder niet. Als er iets is gebleken is dat die productieketens te fragiel zijn. Dat hebben we eerder ook al gezien, maar dat zagen we nu echt. En dat betekent dat je opgericht moet zijn om productieketens robuuster te maken. En een van de oplossingen is alles zelf maken. Maar dat is waarschijnlijk niet de op zoek gaan naar meer robuustheid in de keten zelf. Dus meerdere toeleveranciers, dus niet alles in China bestellen, maar ook bijvoorbeeld in Marokko of in Portugal of misschien in Latijns-Amerika. Uh, daar wordt het allemaal een beetje duurder van, maar dan heb je meer hè, redundancy in het systeem. Ook misschien wat meer voorraden aanhouden per productievestiging. Nou, dat wordt er duurder van. Dus dan moet je misschien toch weer de productieketen wat meer condensen, hè, wat minder opnemen in alle hele kleine stukjes, dat niet overal voorraad te liggen. Dus dat kan daar de consequentie van zijn dat je het wat versimpelt. Maar het doel moet zijn robuustheid en niet ja, het idee van als we alles zelf maken dan zijn we veilig. Want stel je nou eens voor dat je alles in Noord-Italië zou maken als Noord-Italiaan. Noord en dan komt daar de coronapandemie. Uh, ja, dan mocht niemand naar zijn werk. En dan hadden ze gewoon geen eens meer kunnen eten in, uh, in dat land. Ja, dus je moet ja. juist, ik, ik noem het zelf strategische vervlechting in plaats van strategische autonomie. Je moet juist zorgen dat je met economische verbindingen, zoals ik mijn mening hoor, met economische afhankelijkheid, zorgt dat je aan elkaar blijft leveren en dat dat vervolgens die leveringszekerheid zekerheid organiseren door bijvoorbeeld met meerdere partners samen.
0: Ja, en ik hoor jou een paar sleutelwoorden gebruiken. Redundancy is er eentje, dat betekent dus niet afhankelijk zijn van één partner. En, en ja. diversificatie hoort natuurlijk ook een beetje bij. Ja. En dat hoeft dus niet per se in Europa te zijn. Dat, dat kan ook daarbuiten eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat Europa ik, 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 uh, Amerika had eerst uh, 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 Trump natuurlijk, yeah. uh, daarna had ze Biden, en die zegt eigenlijk hetzelfde, die heeft het over Buy America. dus die wil gewoon, zeker uh, de noodhulp, met de steun voor de economie, mag alleen maar de Amerikaanse productie worden gekocht. De Chinezen, die hebben zo'n soort beeld van in 2050 maken wij alles in de wereld. En Europa heeft nu uh, strategische autonomie. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, het is protectionisme. En het komt helemaal niet voor uit een idee van lessen van corona. Het komt gewoon voor het ouderwetse idee dat onze eigen oude industrie moeten beschermen. Ja. En dat willen de Duitsers tegenwoordig ook. Ja, de Fransen willen het altijd al. En ja, dan moet Nederland toch tegen blijven lijfje Nu we het grote VK kwijt zijn als partner daarin, moeten we extra hard tegenstribbelen.
0: Als, In Europa opkomen van. Dat
2: en ideeën.
0: Ja, ik vraag het ook omdat, uh, we zitten natuurlijk ook met het geld van het Europees Stimuleringsfonds. Um, we proberen nu ook inderdaad te kijken van ja, hoe kunnen we dan de economie... En kijk, in Nederland is het dus best goed gegaan. Hè? Onze staatsschuld is geloof ik nu opgelopen naar 55 Dus we blijven zelfs nu nog binnen de grenzen van het Europees groeipact. Um, maar de andere landen de, in onze broedergemeenschap Europa, ja dat zit ondertussen tegen de 100 aan, zo niet ver overheen qua staatsschuld. Um, en, en we zouden dus kunnen kijken of we het economisch investeren, het enigszins misschien dan Europees protectionistisch investeren in de economie, als we dat kunnen gebruiken om juist inderdaad Italië bijvoorbeeld nou, een duwtje in de rug te geven, een steuntje te geven.
2: Ja, nou, de effecten van corona zijn heel uh, verschillend. Uh, ja. Heel uitgepakt op uh, verschillende landen. En helaas toch weer het zwaarst getroffen zijn de landen die het altijd moeilijk hadden. Uh, dus ook voor een beeld toeval, hebben, want dat zijn de landen waar toerisme bijvoorbeeld heel. Uh, grote rol spelen maar ook landen die wat minder digitaal waren, wat minder dienstensector hadden, dus wat minder maanden thuis konden de werken tijdens de lockdown, ook soms hardere lockdowns instelden, om politieke redenen of om gezondheidsredenen, en dat echt niet meer naar de fabriek mocht, in in, in Italië of Spanje of in Frankrijk soms. Nou, dat, dat betekent dat Italië, Spanje, Portugal de laatste tijd ook weer, eh, dat Griekenland valt dan nog mee, maar die hadden het altijd heel zwaar, dat die landen nu weer verder achterstand oplopen. Op, uh, op het noorden. Ja, en dat kun je niet hebben in een monetaire unie. Ja, dat moet een mechanisme zijn in een monetaire unie waarin er vrij automatisch dan geld gaat naar, uh, ja, naar die landen, zodat ze hun economie kunnen, kunnen stimuleren. En daarom is dat noodfonds uh, toch wel een gouden greep. puzzelstukje wat we echt ontpakken in de monetaire unie. Hadden we eigenlijk al lang moeten hebben, zoiets, maar je hebt blijkbaar een coronacrisis nodig om dat, uh, om dat te beginnen. Je, 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 je kunt niet echt één uh, centrale munt hebben niet één centrale bank hebben. Als je niet ook iets doet zoals Amerika ook doet naar tussenstaten, aan uh, een soort automatische stabilisatie van de conjunctuur. Ja,
0: want uh, voor mijn begrip, uh, ik zit hier met twee economen en ik als arme politicoloog, ik heb geen idee, wat gebeurt er dan als je dat niet doet? Wat gaat er mis? Ja,
2: dan, dan kun je niet meer een één rentebeleid voeren voor, uh, voor één gebied. Hè? Dat is heel simpel, je hebt een beetje de boekentheorie. maar je kunt een centrale bank hebben met één rentstand, als die economieën ook dezelfde rentstand kunnen hebben. Ja. Maar in Nederland is straks de inflatie bijvoorbeeld heel hoog en dat zegt niet dat het gebeurt, maar je voor dat het gebeurt. Dan moet de rente omhoog voor Nederland, maar in Italië is het een massawerkloosheid, dus daar kan de rente niet omhoog. Want ja, dat, uh, dat, dat neemt je eigenlijk niet nog verder af. Ja. Nou, als je dat, dan kun je eigenlijk niet, pas je niet in dezelfde monetaire unie. Nou, vanaf het begin is dat in Europa natuurlijk wel een beetje misgegaan. Dat er landen bij zaten van je dacht, nou, past dat wel. Maar door corona is dat veel erger geworden. Ja. ja. Uh, en, en dan gaan we dus uiteindelijk weer uh, buitenlandse, uh, ja, op binnenlandse speculanten op de kapitaalmarkt, gaan we eens kijken: van ja, overleeft dat eigenlijk wel? Uh, dit komt, kan niet volgens onze theorie. Ja. Dus dat kunnen we niet eens gaan gokken, dat er, dat er iets misgaat in zo'n uh, zo land. Dus gaan we eens een beetje tegen die een referendum organiseert daarover, maar zo wordt wel zeg maar, 10% van de conjunctuur wordt uitgesmeerd over, over het
0: land als geheel. Maar dit is raar interessant. Dat raakt ook aan een onderwerp waar we het de vorige keer in de podcast over hadden. De oude stijl was dat nog. Namelijk is het ook niet eens tijd voor Europees sociaal beleid. En Inderdaad de vraag naar, moeten er, er regels komen voor onder andere dingen als minimuminkomen en sociale verzekeringen. Um, voel je het misschien te veel om het daar nu over te hebben, Xander? Ja, jij? dat
1: denk ik ook. Maar ik denk ook uh, dat het twee verschillende dingen zijn. Want min een minimuminkomen bijvoorbeeld, Europees, is denk ik wel wat anders dan een Stabiliteits- en Groeipact. Ja. Um, ja. dat dat, dan ga ik meer het sociaal domein in, waar eigenlijk de Europese Unie nu nog niet heel veel competenties heeft. Ja. Um, ook zo afgesproken. En uh, ik denk dat dat ook wat, wat ja, anders ja. ligt dan uh, waar we het nu over hebben. Ja. Waarbij ja, ik ik wel, denk
2: dat je zo'n zo collectieve WW zou je wel kunnen gebruiken. Om zeg maar dat, dat geld te verdelen, het niet altijd via overheidsprojecten. Want het nadeel van het huidige of het nieuwe fonds wat er komt, en dan moet toch weer overheid weer plannen indienen. En, en voor je weet maak je de collectieve sector in die landen weer groter, omdat wat geld via de overheid verdeeld wordt. Terwijl als je toch een deel bijvoorbeeld van de, van de WW, maar goed, dan moet het eerst die WW-regels, een beetje op elkaar lijken in de landen, zou verdelen via een centrale pot, zou dat eigenlijk veel neutraler zijn. Ja. Maar ik ben wel bang voor een soort sociale uh, ondergrens voor heel Europa. Dat dat dan voor landen die nu een beter sociaal stelsel hebben, omdat ze wel vaardiger zijn, daar een soort regellaag naar de ja. bodem gaat leiden. En landen uh, die nog moeten, moeten groeien, dat die niet kunnen groeien omdat ze zich zelf wegconcurreren, ook voor zeg maar derde landbouw buiten Europa. Uh, omdat ze eigenlijk ten opzichte van hun gemiddelde inkomen een te gulden sociale sector moeten opbouwen. Ja. Dus ik zou daarmee oppassen, maar als herverdelingsmechanisme tussen landen, om die conjunctuur uit te vlakken, ja. en die WW dan
0: zo'n pot met overheidsprojecten. Dat is interessant. Uh, allerlaatste vraag. Uh, de puur de vraag, wat kan de burger nu dan doen? Want die andere Europese landen, nou ja, we hebben dus het stimuleringsfonds. Dat zorgt ervoor dat uh, de begroting redelijkerwijs binnen die monetaire unie op, uh, op poten blijven. Maar wat kan nu de onschuldige burger die nu luistert, wat, wat kan die doen om die buur-economieën in onze broedergemeenschap, om die een beetje op te proppen?
2: Ja, ik, ik niet zoveel. Je kunt op Frankrijk gaan in Spanje, maar uh, ja, voor je weet neem je weer een hele variant mee. Dus het zou, het zou niet ja. zijn. Nou ja, ik weet ja. Niet helemaal niet zeker, die dus ja. hebben jullie getrapt, hè, vorig jaar. Hey, wat je, wat, ik denk dat, ja, dat klinkt een beetje stijmerig, maar wat je vooral moet doen, is, is, is achter die euro gaan staan. Ja. Uh, Zolang onzekerheid blijft over de euro. En zeker Nederland is dus echt wel een van de landen die daar continu weer onzekerheid over zaait, uh, En ook, ook niet meewerkt met hele praktische oplossingen op dat gebied in, uh, in Brussel. Uh, ik zou als burger zou eens dus laten horen en zeggen van, ik vind die euro... Ik hou er niet van, ik ben er niet voor, ik ben er niet tegen, maar al mijn geld zit erin. Dus hallo, overheid, kun je even zorgen dat dat uh, goed georganiseerd <laughs> ja. wordt. Zo, zo. En, en ja, laat je niet meeslepen door uh, alle, alle idioten te doen verhalen. De euro zou volgens mij al tien keer zijn geklapt en meer bestaan. Nou, hij is er nog steeds. Uh, sterker dan ooit, we gaan nu Europees uh, geld delen. En het buitenland weet niet hoe veel miljarden ze moeten aandragen, omdat ze allemaal zo dolgraag... Tegen 0% rente in Europa geld willen beleggen. Ja. Zo erg vertrouwt de rest van de wereld
0: in de euro. Nou, nou wij nog. Nou, dat is denk ik een mooie laatste boodschap, inderdaad. Dank, Matthijs Baaman. Fijn ja. door naar de Sociaal Liberaal van het Moment. Um, want dat is een nieuw item wat we hebben: Sociaal Liberaal van het Moment. Xander, wie is volgens jou nu de Sociaal Liberaal van het Moment?
1: Ja, de Sociaal Liberaal van het Moment is Pieter Haaskant, directeur van het CPB. is ook ooit in deze podcast geweest, Oude Stijl heeft eigenlijk niks met zijn benoeming tot deze nieuwe titel te maken. Um, hij schreef uh, laatst een opinie in, in het Financieel Dagblad, waarin hij zegt, nederland moet eigenlijk cryptovoluta in de band doen, uh, zoals bitcoin en dogecoin, want um, hij denkt dat het knappen van de crypto-zeepbel is onvermijdelijk en dan gaan heel veel mensen heel veel geld kwijtraken. En om die mensen tegen zichzelf te beschermen, moeten we eigenlijk gewoon kappen met die onzin, um, want het is een speculatief financieel product waar eigenlijk geen echt de waarde onder ligt, en, en het kan ook nooit een betaalmiddel worden volgens hem, want het is daar veel te veel duur voor, dus de waarde, is niet, het is niet waardevast het en het daalt, het daalt, yeah, stijgt, yeah. het gaat alle kanten op, dus dat kun je nooit echt als een goed betaalmiddel zien. En ik vond dat wel een mooie, um, sociale gedachte, niet zozeer het verbieden, want ik weet niet of ik daar zelf voor zou zijn, en dat is echt een paardenmiddel, maar het is wel een mooi dilemma dat in zijn, in zijn gedachtegang zit van moet je wat vrijheid van mensen afnemen door te zeggen van je mag dit niet doen, ja. door ze een andere vorm van vrijheid weer te garanderen. Want stel die steep wel knapt en mensen raken over geld kwijt. Ja. ja, nee, ga je gang, ja. ja. ja dan uh, heb je ook, ben je ook minder vrij volgens het zeg maar, positieve vrijheid ja. ideaal. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie gedachte. Dit dus is een dilemma. Want je weet niet. Uh, je weet niet of hij of dit nou het beste idee is. Ja. Maar ik vond het wel een mooi dilemma en ik vond het wel een mooi gedachte Ja,
0: dat, dat wou ik namelijk net aan je vragen en wat je vertelde, want ik dacht ja, mensen kiezen toch zelf of ze een bitcoin beleggen, ja of nee, uh,
1: dat is eigenlijk keuzevrijheid. Ja, en Wie die is de overheid daar in te grijpen? Nee, ja, daar ben ik het mee eens, dat is ook een heel liberaal idee, maar je, aan de andere kant, stel die zweepbelkrat, en ik zeg stel, maar dat gaat sowieso gebeuren, want als je dan aan nu kijkt hoe het op die markt ook gaat, ja, het is, er is ook heel weinig toezicht op. Nou, nou even,
0: even los van de vraag of het sowieso gaat gebeuren. Want ja. stel je nou voor dat het gaat gebeuren, dan kun je toch altijd achteraf zeggen ja, eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik eigenlijk. heb altijd geleerd, je mag nooit beleggen met geld wat je nodig hebt. Dus je moet altijd elke maand kijken naar, heb ik 5 euro over, 10 euro over, dat kun je dan steken in een klein stukje ja. bitcoin, uh, dat is wat je over hebt. Nooit, 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 dat is echt je eigen verantwoordelijkheid, beleggen met geld wat je, wat je stiekem nodig hebt.
1: Ja, daar ben ik, met je, dat ben ik absoluut met je eens. Uh, dat is ook nu gelijk een tip voor iedereen, beleg nooit met geld wat ja. je niet hebt. Nou ja. um, <laughs> Voor, of ja, ja, kijk uit wat we nu uit.
0: zeggen, want voor je het weet zit de AFM op ons dat we als uh, Finfluencers aan het opereren zijn. Oh dat ja, is, dat uh, moet ik ja. ook niet doen. Uh,
1: <laughs> ja. Nou, maar dat zou eigenlijk wel goed zijn als de AFM even op ging letten. En niet alleen ja. de AFM. Want er is eigenlijk heel weinig toezicht nu op de crypto markt. Um, en het is inderdaad eigenlijk verantwoordelijkheid, maar als die bubbel knapt en, uh, en hij is groot genoeg, dan gaat iedereen er last van hebben. Ja, ja. Dus dat is ja. een, het is een dilemma. Ik zeg ook niet dat we het direct moeten gaan verbieden, maar ik vond de gedachte heel mooi. Ja, dat in ieder geval de AFM
0: daarop zou moeten letten en kijken naar wat het is. Uh, ja. Je bent er echt
1: zo overtuigd dat die markt gaat knappen. Hoe hoog is de koers van één bitcoin nu? Ik of? heb geen idee hoe hoog de koers nu is. Uh, ik weet in ieder geval dat Pieter Haaskant er uh, van overtuigd is. Ja. En hij heeft er natuurlijk oneindig veel verstand van meer van dan ik. Dus, uh, ja dat, Je zegt het heeft
0: geen onderliggende waarde, dus uiteindelijk komt het gewoon neer op een nieuw soort tulpenmanie eigenlijk.
1: Uh. Eigenlijk wel. En ja. uh, het is voornamelijk nu ook het is interessant van criminelen want het is anoniem en ze hebben ook laatst um, eigenlijk het toezicht erop is eigenlijk versoberd. Er was meer toezicht en er was een rechtszaak geweest en nu is er minder toezicht op deze transacties. Ja. Um, en daarnaast heb ik nog een eigen reden die Pieter Huisgaard niet noemt maar bijvoorbeeld bitcoin, dat, dat minen is ontzettend slecht voor het milieu ook. Het, uh, dat is toch wel waar? Dat, ja, dat is een andere overweging ja. om ook mee te nemen. Ja. Um, maar vanuit, eigenlijk vanuit die gedachtegang dacht ik, ja dit vond ik wel iets dat de titel Sociaal-liberaal van het moment, waar het is. Heel goed. Pieter
0: Hazekamp van het CBB, dat is de sociaal-liberaal van het moment. Dankjewel. Nou, Heel goed wel. Top. hey daarmee zijn we aan het eind
2: gekomen van uh, deze...